0: aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen über Programme wie das DKTK über Christ oder so schon da sind, wir müssen nur uns da nachhaltig reinhängen. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem richtigen Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen, ganz grob lässt sich so das Konzept der personalisierten Medizin zusammenfassen. In der Onkologie bedeutet das unter anderem, dass auf Basis individueller molekularer Marker eine personalisierte Therapie ausgewählt wird. Diese Entwicklung ist mit Herausforderungen verbunden die Frage nach dem Ist-Zustand und danach wie sehr die personelle Medizin in Forschung sowie Praxis und Klinikalltag angekommen ist, stellen sich. Dazu haben wir im heutigen Expertendialog Frau Professor Lüftner zu Gast. Frau Professor Lüftner, vielen Dank, dass Sie mit mir sich unterhalten. Ich möchte Sie vorstellen. Sie sind Oberärztin für Hämatologie, Onkologie in der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie der Charité und würden mit mir heute über dieses Thema reden. Ich selber darf mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Schütte und ich bin im Krankenhaus Marta Maria Halle-Dölau, Chefarzt einer Klinik für Pneumologie und Hämatologie, Onkologie. Frau Professor Lüftner, Status Quo. Was ist personalisierte Medizin und wo stehen wir da? Können Sie das kurz umreißen?
0: Also personalisierte Medizin ist für mich sozusagen das Suchen und Finden einer Tumoreigenschaft, die nachfolgend die Wahl einer Therapie so klar definiert, dass beides wie ein Deckel auf einen Topf zusammenpassen mit der Konsequenz, dass wir eine Optimierung des altbekannten therapeutischen Index haben. Das heißt, wir haben eine Fast-Garantie auf Erfolg und können gleichzeitig überflüssige Nebenwirkungen reduzieren oder sozusagen unwahrscheinlich machen. Und das tatsächlich auch mit der tumorbiologischen Entwicklung, denn diese Eigenschaften können von Anfang an da sein, aber müssen es nicht, können sich also im zeitlichen Verlauf auch verändern. Das heißt, wir sind in einer Form von Realtime-Beobachtung nach dieser spezifischen Eigenschaft.
1: Das heißt also, dass wir nach diesen Markern suchen müssen. Wie sieht das konkret aus, Frau Lüftner? Wie können Sie kurz skizzieren, wie eine Reise eines Patienten oder Patientin von der Diagnostik bis zur Therapie dann heute aussieht und welche Vorteile das für diesen Patienten hat?
0: Es ist natürlich so, ich komme mit Herzblut aus der gynäkologischen Onkologie und da gibt es ja bei Mama-Karzinom so diesen großen Target, das man entdeckt hat, nämlich HER2 neu oder rp 2 und da kann man es wunderschön darstellen. Wir finden eine Eigenschaft zunächst mal in der metastasierten Erkrankung, sehen dort einen großen therapeutischen Effekt, versuchen dann diese Effekte in die Adjuvanz auch hinüberzubringen, lernen dann gegebenenfalls, dass in der Adjuvanz und später auch in der metastasierten Situation gleichermaßen gut wirkt und arbeiten dann daran, die Resistenzentwicklung, die ja notgedrungenerweise fast immer auftritt, so zu modifizieren, dass wir das Target weiter benutzen können. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Also klassischerweise arbeiten wir in der metastasierten Situation, gucken, ob es in der Art Duvalens auch stimmt und verbinden dann sozusagen diese beiden Erkrankungssituationen mit dem Ziel, den Treiber der Erkrankung immer ausgeschaltet zu lassen.
1: Ich komme ja, wie Sie wissen, mehr aus der pneumologischen Onkologie. Und die Gynäkologie war ja da so eine Art, hatte eine Vorreiterrolle, wie Sie auch gerade geschildert haben. Und ich glaube, wir haben beim Lungenkrebs jetzt ganz schön aufgeholt. Wie problematisch ist die Materialgewinnung für diese personalisierte Medizin? Muss man Rebiopsien fordern oder wie sehen Sie das?
0: Also ich glaube, gerade im Bereich der Pulmonologie, sofern ich das jetzt aus der Distanz Sagen, ist natürlich die Materialgewinnung tatsächlich irgendwo ein Problem, weil sie in einem hochsensiblen Bereich, Biopsien, wo eine Komplikationsrate einfach nicht zu negieren ist. Das ist in der gynäkologischen Onkologie doch etwas einfacher. Nichtsdestotrotz, da wir ja eine Realtime-Testung haben, müssen wir gucken, wie wir ein repräsentatives Material herbeiführen. Das ist unsere Aufgabe, das ist auch eine ganz schlechte Ausrede, wenn man sagt, dass das nicht geht, denn entweder geht es mit einer Metastasenbiopsie oder wir müssen einfach die Testung in Bezug auf Sensitivität und Spezifität an zirkulierendem Material, was auch immer das sein möge, äh, zirkulierende Tumorzellen oder zirkulierender Tumordna optimieren.
1: Also, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Auch beim Lungenkrebs, wo es sicher manchmal schwieriger ist, muss man es heute eigentlich fordern, da für die Patienten so extrem viel dranhängt, wie Sie ja eindeutig schon geschildert haben. Wenn man das mal betrachtet, was es für eine Relevanz hat, sind eigentlich, ich weiß nicht, wie es beim gynäkologischen Tumoren ist, in, bei den Lungenkarzinomen die Testraten immer noch nicht richtig zufriedenstellend. Können Sie sich erklären, warum das nicht okay ist? oder wie die Situation in der Gynäkologie ist?
0: Also ich darf Ihnen sagen, dass in der Gynäkologie, glaube ich, die Testrate besser ist, schlichtweg weil wir mit solchen Blockbustern angefangen haben und weil die Patientenvertreter das so schnell verstanden haben. Und hier ist eine ganz, ganz große Lobby, bei einer Erkrankung, die ja dann auch mit einem sehr langen Gesamtüberleben selbst in der metastasierten Situation einhergeht. Das ist vielleicht beim Lungenkarzinom nicht ganz so einfach, wenngleich sie mittlerweile viel bessere und auch mehr Targets haben. Gleichermaßen muss man sich auch als onkologisch tätiger Arzt immer selber an die Nase fassen. Auch wir haben eine Lacktime, auch wir sind manchmal träge und diese ganzen Prozesse sind ja durchaus bürokratisch an einzelnen Stellen, wahrlich nicht immer aufwendig. Und da muss man einfach mal über seine eigenen Schatten springen und sagen, so kann man nicht arbeiten. Das ist unsere Verpflichtung. Und wenn ich irgendwas lese von Testraten, die vielleicht bei 60, 70 Prozent sind, dann muss ich sagen, da müssen auch die Fachgesellschaften ran. Und da dürfen auch die Patienten sich beschweren.
1: Das finde ich sehr gut, aber ich glaube, da haben Sie recht, die Selbsthilfesituation bei den gynäkologischen Tumoren ist deutlich professioneller und deutlich einflussreicher als bei Lungenkrebs, wo ja auch immer noch so ein bisschen die Stigmatisierung der Selbstverschuldung eine kleine Rolle spielt, was ja gerade bei den Patienten mit Treibermutationen eher weniger der Fall ist, weil das ja sehr, sehr häufig Nichtraucher sind. Aber wenn ich das richtig ja. rausführe, brauchen wir eine umfassende molekulargenetische Testung, zum Beispiel NGS-Panels. Wie sehen Sie das in der Praxis?
0: Also ich muss sagen, erstens mal bewundere und beneide ich die Pulmonologen da immer sehr, dass sie da jetzt schon so diese Vorreiterfunktion haben und dass sie gegebenenfalls ein, ein Panel bestellen und sogar noch mehr Marker kriegen. Das vermisse ich in der gynäkologischen Onkologie zutiefst, dass wir hier immer im kleinen Kleckerkram erst das bestimmen, dann heißt die Patientin wieder progredient, dann kommen die Leitlinien und sagen, jetzt brauchst du aber das. Ich persönlich wünsche mir, am Anfang der Metastasierung, vielleicht später auch schon in der arteurans ein NGS-Panel, das es mir erlaubt, einen sequenziellen Algorithmus für den Patienten aufzustellen, anhand dessen, wie ich ihn mit seinen Komorbiditäten und seinem Alter und seinen persönlichen Wünschen sehe. Wohlwissend, dass ich bei jedem therapeutischen Schritt dann auch was dazulerne und den Algorithmus modifiziere. Für mich sind die Pulmonologen da wirklich die Vorreiter und ein Vorbild. Und ich referenziere in allen meinen Vorträgen auf Sie.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstützen. Also die molekulare Testung halte ich auch für das A und O, um dann aufgrund der molekularen Testung, der Tumorcharakterisierung, dem Patienten in Abhängigkeit seiner speziellen Wünsche, wie Sie es richtig gesagt haben, den entsprechenden Weg aufzuzeigen. Das sind natürlich riesige Chancen, die wir jetzt haben. Wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren mit diesem Thema, Frau Lüftner?
0: Also ich hoffe zutiefst, dass wir von dem klein Kleinen wegkommen. Denn das ist uneffektiv. Es hat eine hohe Fehlerquote durch Unterlassung. Und es kostet in der Summe wesentlich mehr Geld unter der Berücksichtigung, wie viel Zeit es von Assistenzpersonal und Ärzten absorbiert. Ich wünsche mir zutiefst, dass wir hier im Sinne von Big Data und im Rahmen von großen Registern das alles sozusagen von Anfang an dokumentieren. Und ich würde sogar wirklich weitergehen wollen. Ich hätte gerne von jedem der Patienten Patientinnen, NGS, in einer Datenbank, um allein da schon suchen zu können, wie kann ich in der Zukunft welche Studie bestücken, wie ist die Rekrutierungsquote, damit wir hier in der Gänze auch schneller vorankommen.
1: Wie sehen Sie da die Situation in Deutschland? Haben wir da eine gute Ausgangssituation oder sehen Sie es eher kritisch in Bezug gerade auch auf word Datensammlung?
0: Also ich bin, sage ich jetzt mal, hoffnungsvoll kritisch. Ich sehe uns immer noch an so kleinen persönlichen Befindlichkeiten und Gründen herumspielen, das äh, verstehe ich auch, denn alle suchen nach ihrer Existenzberechtigung. Ich sehe insbesondere ein großes Maß an Dialektik zwischen Pathologen und Genetikern. Das muss man besser harmonisieren in meinen Augen. Aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen über Programme wie das DKTK, über Überquist oder so schon da sind, wir müssen nur uns da nachhaltig reinhängen.
1: Also das würde ich genauso sehen. Ich glaube, wir brauchen ganz viele verschiedene Informationsquellen um die neuen Situationen für die Patienten richtig auszunutzen. Und wie Sie das auch schon geschildert haben, es muss über Register gehen. Wir können nicht für jede einzelne kleine Gruppe von Patienten mit einer ganz speziellen Mutation eigene Phase-3-Studien auflegen. Das wird nicht mehr realistisch sein. Da sind wir zu langsam, um den Patienten den sensationellen Fortschritt der letzten Jahre wirklich auch anbieten zu können und damit die Situation in unseren jeweiligen tumorspezifischen Praxen oder Einrichtungen zu verbessern. Frau Professor Lüftner, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Expertendialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.